0: Halligen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Hier mitten aus Köln, wo Leute gerade es ganz lustig finden, in verschiedenen Tiergeräuschen äh, die Straße voll zu brüllen. Also tut mir schon mal dafür leid, falls es zu Hintergrundgeräuschen kommen wird. Ja, nach drei Monaten habe ich mich entschlossen, wieder eine neue Folge zu machen. Yay, let's go. Ich weiß, ich habe <lacht> erwähnt, ich versuche das einmal im Monat zu machen, aber ja, das ist leider nicht ganz so möglich. Das liegt aber auch daran, dass äh, ich eine Meisterin der Prokrastination bin. Ja, also Prokrastination für alle, die nicht wissen, was das ist. Was du heute kannst besorgen, das verschiebt doch einfach auf morgen. Ja, meine Devise des Lebens, die richtig beschissen läuft für mich. Ich habe aber auch gelesen, dass Prokrastination tatsächlich ja eine Traumafolge ist, beziehungsweise aufgrund von Traumata oder eben psychischen Hintergründen stattfindet und auch bei recht vielen Menschen tatsächlich. Ja, sind Gründe wie Angst vor Versagen, Stress, Nervosität, ja, und viele andere Dinge. Bei mir wird es wahrscheinlich sein, dass ich immer das Gefühl habe, ich sei nicht gut genug. Ich habe schon öfters daran gedacht, meinen Podcast zu löschen. Einfach, weil, ja, ich mir gedacht habe, naja, gut, da draußen gibt es so viele Podcasts. Warum sollte man sich meins anhören? Ja. Es ist eine ganz, ganz schlechte Sache, das mit dem Vergleichen. Und ich predige ja auch immer anderen Menschen so, ey, vergleicht euch nicht mit anderen. Das ist einfach das Glück des Todes. Grundsätzlich weiß ich das auch. Ah, jetzt äh, hupen mal wieder andere Leute. Ich frag mich, was da abgeht in Köln mal wieder. Aber nun ja. weil <lacht> So, anyways. Ähm, jetzt habe ich natürlich mal wieder den Faden verloren. ist lovely. Genau, also... Es ist einfach schwierig, sich nicht mit dem vergleichen. Ich habe, wie gesagt, ganz oft das Gefühl, dann einfach alles hinzuschmeißen und mich komplett meiner Depression hinzugeben. Und dementsprechend dauert es dann eben mal drei Monate, um eine neue Folge zu machen. Aber sie kommen. <lacht> ähm, sie kommen auf jeden Fall. Ich habe jetzt insgesamt, falls es diese Folge sein wird, und ich bete zu Gott, dass es diese Folge sein wird, dass ich auch mal zufrieden bin in diesem Leben, ich habe insgesamt fünf verschiedene Podcast-Folgen schon aufgenommen, um sie eigentlich auch im September schon vorzustellen und für Oktober. Und jedes Mal war ich mit irgendetwas unzufrieden. Entweder war es die Mikrofonqualität, die Hintergrundgeräusche, die ich dann beim Reden leider nicht rauskriege. Dann vielleicht die Themen, dann meine Grundstimmung. Ja, während des Reden dann festgestellt, hm, kann ich den Menschen da draußen eigentlich etwas mitgeben, indem ich meine persönliche Geschichte erzähle? Kann ich denen etwas mitgeben, wenn ich ja, einfach über die Dinge rede? Macht das dann eigentlich alles überhaupt einen Sinn? Und ja, an vielen Tagen habe ich dann gedacht, es macht keinen Sinn und das dann wieder verworfen. Wieder neu was gemacht und das dann wieder verworfen. Und in vielen anderen Zeiten, sobald ich mich dann an den Computer gesetzt habe, fange ich halt einfach an, zu prokrastinieren, indem ich Videospiele angefangen habe zu zocken und mich darin extrem lange verloren habe. Und das ist halt eben meine Schwierigkeit, deswegen tut es mir aufrichtig leid, dass es nicht wie vielleicht bei anderen Podcasts eine Folge pro Woche oder pro Monat gibt, sondern einfach echt ziemlich unterschiedlich. Ja, ich würde mir manchmal auch wünschen, jemand anders zu sein. Jemand, der irgendwie alles auf die Reihe kriegt, der motiviert ist der Sachen anpackt und sie rechtzeitig erledigt. Aber das bin halt nicht ich. Und ich muss irgendwie einen Weg finden, eine Balance, alles miteinander zu vereinen. Ich habe nämlich echt viele Projekte, an denen ich immer mal wieder arbeite. Und sie machen mir auch grundsätzlich Spaß. Aber sobald sich da so ein Druck aufbaut, im Sinne von, ich muss jetzt rechtzeitig etwas abgeben oder Vielleicht das Wissen, oh, da warten Menschen auf mich. Dann verkrieche ich mich. Und dann komme ich zum Beispiel gar nicht mehr aus dem Bett heraus. Dann starre ich nur noch die Decke an. Und abends habe ich dann ein schlechtes Gefühl oder auch Schuld- und Schamgefühle, weil ich dann wieder nichts erreicht habe. Und ich glaube aber, oder ich bin mir dessen ziemlich bewusst, dass ich nicht alleine damit bin. Ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die eben auch solche Problematik haben mit dem Prokrastinieren. Das ähm, kann jedem von uns passieren, egal in welchem Alter. Und es ist irgendwie wichtig, da einen Weg herauszufinden. Ich habe nur noch nicht so ganz genau die Lösung dafür gefunden. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, hey, probiert das und das aus. Das hilft auf jeden Fall. Ich bin das immer noch am Herausfinden. Nichtsdestotrotz habe ich letztens total die nostalgischen und sentimentalen Gefühle bekommen, als ich eine Weihnachtsmütze von mir gefunden habe. Und zwar war das letztes Jahr, war ich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben gut einen getrunken. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, mir eine Mütze auf dem Weihnachtsmarkt zu holen, weil mir die Ohren echt abgefallen sind. Und dann gab es irgendwie eine Mütze aus, ich weiß nicht was für eine echte Wolle, ich glaube das war Kamelwolle oder so. Und die Mütze hat einfach 70 Euro gekostet. Schlappe 70 Euro und meine Freunde haben gesagt, boah Paulina, kauf dir das auf keinen Fall, boah das ist so teuer, 70 Euro für eine Mütze und ich so, ja, aber meine Ohren frieren mir gerade ab und dazu muss man ja sagen, ich war auch angeschwipst und ich fand das die beste Investition die ich hätte machen können an diesem Abend diese 70 Euro Mütze aus echter Kamelwolle ja die haben mir die Leute am Weihnachtsmarkt oder auf diesem Stand haben noch mehr erzählt wie glücklich diese Kamele sind und sie geben wirklich sehr gerne ihre Wolle ab und och. und diese Mütze habe ich vor ein paar Tagen wiedergefunden und musste mich halt eben an diese Situation erinnern und dann ist mir aufgefallen Alter es ist schon fast ein Jahr um in zwei Monaten ist wieder Weihnachtsmarkt und Glühweinzeit und das ganze Jahr ist um, wo ist denn das ganze Jahr hin? Ich ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde das einfach krass, wie schnell wirklich diese Zeit vergangen ist. Es machte mich einfach irgendwie nostalgisch und sentimental, zu wissen, oha, bald ist Weihnachten, bald ist wieder neues Jahr, ich werde wieder ein Jahr älter, so die Zeit verfliegt und was habe ich eigentlich dieses Jahr überhaupt erreicht? Und dann... Ja, bin ich, ich bin ja wirklich sehr gut darin, mich in Gedanken zu verstricken und dann immer so ins Negative zu verfallen. Sprich, für mich als Mensch, ich muss jeden Tag daran arbeiten, meine Gedanken positiv zu halten, um an diesem Leben teilnehmen zu können, als ein freudiger, lebensfroher Mensch. Das ist eine Arbeit, die sieht kein Mensch von außen. Das ist eine Arbeit an mich selbst. Und an vielen der Tage fällt es mir enorm schwer, etwas Positives zu greifen. Und wenn man dann wie ich eben so sentimental wird und sich dann fragt, oh, uh, das ganze Jahr ist um, was habe ich denn erreicht? Und ich konnte irgendwie keine Antwort finden, das hat mich richtig niedergeschlagen. Und ich weiß, man kann auch in kleinen Dingen was Positives finden. Und ich glaube einfach, dass ich einen viel zu hohen Druck auf mich selber setze, der Immer noch aus meiner Familie kommt, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr mit diesen Menschen zu tun habe, sitzen deren Stimmen fest in meinem Kopf irgendwo verankert und sagen: Ja, was hast du eigentlich dieses Jahr erreicht? Beruflich bist du noch nicht da angekommen, wo du gern wärst. Wohnst immer noch in einer Einzimmerwohnung irgendwo mitten in der Stadt in Köln, die dich richtig abfuckt. Und ja, solche Sachen halt. Das, das Einzige, was sich tatsächlich verändert hat, jetzt nach fünf Jahren, bin ich endlich mal auch in einer Beziehung. Yay! Und ich hatte die Hoffnung auf Liebe schon komplett verloren. Ich hatte extrem viele Dating-Reinfälle und irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin einfach ein Topf ohne Deckel. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt. Es ist wirklich schön, aber es ist auch sehr anstrengend und schwierig. Wir beide sind aus zwei völlig verschiedenen Welten, könnte man sagen. Nicht nur, dass uns ein enormer Altersunterschied -Trend von elf Jahren. Zudem sind wir halt eben auch unterschiedlich aufgewachsen. Er kommt aus einer intakten, harmonischen Familie, wo Zusammenhalt sehr wichtig und groß geschrieben wird. Und ja, ich komme aus der Familie, aus der ich komme, die mir so circa 20 Jahre Therapie mitgegeben hatte. Und ich merke, wie, sch wie schwierig es ist und dass Beziehungen echt viel Arbeit erfordern. Das wusste ich zwar schon vorher, dass Beziehungen Arbeit erfordern, aber nicht halt wie viel und oder in welchen Dingen. Manchmal werde ich einfach stinkig wegen irgendeiner Kleinigkeit und dann steigere ich mich komplett in diese Wut rein und kann das überhaupt nicht so gut lenken oder abdämpfen. Und manchmal da darf er mich an gewissen Stellen nicht berühren, er darf nicht hinter mir laufen, er darf keine schnellen Bewegungen in meine Richtung machen. Sonst werde ich getriggert. Und ich frage mich dann immer so, warum würde ein Mensch freiwillig sich all diese Arbeit aufbürden, nur mit mir zusammen zu sein? Ich kenne das so nicht, dass jemand bei mir bleibt, auch wenn es schwierig ist. Ich kenne es eher andersrum, dass die Leute sofort immer gehen. Und so habe ich ihn natürlich definitiv auch auf einige Proben gestellt, was aber eher unterschwellig war, beziehungsweise unterbewusst. Ich konnte das nicht so ganz kontrollieren. Es war echt irre, weil ich, wie gesagt, fünf Jahre jetzt Single war und in dieser Zeit mich extrem gewandelt und geformt habe. Und ich dachte, ich bin bereit für eine Beziehung. Ich bin bereit für den einen Menschen da draußen, der zu mir passt. Und dann kam dieser Mensch da und mein ganzes Borderline und PTBS und alles hat sich aktiviert und um sich geschlagen und wollte diesen Menschen gar nicht mehr in seiner Nähe haben, und dann war ich mittendrin da und völlig verwirrt, warum ich mich eigentlich jetzt gerade so verhalte. Warum aktiviert sich mein Borderline, was ich jetzt all die Jahre über nicht einmal aktiviert hatte? Warum kriege ich jetzt totale Ausraster? Warum beleidige ich diesen armen Menschen? Warum provoziere ich ihn? Natürlich, um eine Reaktion aus ihm herauszukriegen. Aber warum bin ich jetzt so unfassbar kalt und gemein? Das ist gar nicht meine Art. Woher kommt das jetzt? Und während all diesen Gedanken habe ich natürlich noch weitere Gedanken, weil mein Kopf hört ja nicht auf zu denken. ne? Da Setzt einen Gedanken nach den anderen rein. Es ist wie so ein Spinnennetz aus Gedanken in meinem Kopf. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich ihn getestet habe. Und, und er hat diese Tests bestanden. Und trotzdem hat mein Kopf das negativ dann gesehen. Ja, nee, das kann ja nicht sein. Wenn er das besteht, dann... Bedeutet das, dass er vielleicht schwach ist oder er nutzt mich aus oder betrügt mich, kann mich vielleicht noch belügen, vielleicht kommt das alles noch. Mein Gehirn ist ständig auf irgendeine Gefahrsituation aktiviert so, oder in Bereitschaft, als könnte jederzeit etwas passieren und ich kann mich kaum entspannen und einfach die guten, positiven Dinge genießen, dass da jetzt ein Mensch ist, der sich wirklich an meiner Persönlichkeit erfreut, weil ich ja grundsätzlich weiß, dass ich sehr viele positive Seiten an mir habe, die ich wenn ich alleine mit mir selber bin, auch sehr schätze und liebe. Und ich kann mit mir alleine sein. Mit mir alleine sein ist es sogar am schönsten. Aber ich glaube, ich war so lange alleine, dass es sehr schwer für mich ist, sich auf einen anderen Menschen einzulassen und auch meine Gedanken zu kommunizieren, meine Gefühle zu kommunizieren. Und ey, Kommunikation das ist das A und O in einer Beziehung. Das habe ich jetzt mit ihm auch tatsächlich feststellen dürfen. Da hat er auch noch so seine Defizite würde ich sagen, oder äh, Schwierigkeiten äh, in Äußerungen seiner Gefühle oder Gedanken. Ich meine, es, ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals mit einem jüngeren Menschen was anfangen werde. Das ist äh, für mich komplettes Neuland. Tatsächlich hatte ich sonst immer ältere äh, Männer an meiner Seite gehabt oder versucht immer Gleichaltrige zu haben. Aber die haben sich dann immer durch meine Lebenserfahrung immer so eingeschüchtert gefühlt so als wäre ich den Überlegen gegenüber. Und die haben die Stärke, die ich in mir trage, als meine Schwäche gesehen. Und das war sehr belastend in den Beziehungen. so Die meisten Männer, also zumindest die Beziehung, die ich hatte, ich wurde immer klein gehalten in diesen Beziehungen. Ich hatte noch nie eine harmonische, intakte Beziehung. Ich habe tatsächlich immer nur Beziehungen gehabt, wie ich das aus meiner Familie kannte, wo immer gewaltprägend war, wo es zu Missbrauchsvorfällen kam, Gaslightning, Streit, toxisch einfach, super, super, toxisch. Das sind die Beziehungen, die ich kenne. Ich habe noch nie eine harmonische Beziehung gehabt. Manchmal erwische ich mich dabei, dass es mir dann so langweilig wird, so langweilig positiv und dass ich da so ein bisschen Würze reinmachen möchte, indem ich vom Zaun einfach einen Streit beginne. Total bescheuert. Aber es ist spannend auch, wie viel man aus der Kindheit, aus der Familie in sich mitträgt, mit sich trägt, so rum. Und dass es halt eben gewisse Triggerpunkte hat und dass dann diese ausgelöst werden in eben zum Beispiel zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da tue ich mir tatsächlich am meisten schwer. Naja, es bleibt also spannend. Schauen wir mal, wie lange das Ganze gehen wird. Ich hoffe natürlich für die Ewigkeit, aber ich glaube, ich bin tatsächlich in der Hinsicht ein bisschen negativer Mensch oder ich nenne das zumindest realistischer Mensch, weil ich einfach ja, nur schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Und es dauert halt extrem länger bei mir, äh, Vertrauen zu einem Menschen aufzubauen, bis ich dann endlich sozusagen ähm, ruhiger bin. Und bis dahin wurde es halt ein bisschen eine schwierige Zeit und ich freue mich sehr, tief in meinem Herzen freue ich mich sehr, dass der Mensch immer noch bei mir ist und bei mir bleibt und mir diese Möglichkeit gibt oder die Chance, mein Licht ihm zu zeigen, wenn ich dann eben so weit bin, dass trotz diesen Altersunterschiedes wir einfach sehr schön harmonieren miteinander. Und er doch irgendwo reif ist. Reifer, als er vielleicht sich selber bewusst ist oder als ich es mir bewusst war. Indem er, wenn ich meine Ausfälle habe an Borderline oder PTBS, wenn ich dann irgendwie in diese kalte Seite verfalle, dann... Nimmt er das nicht zu Herzen, er lässt sich überhaupt nicht provozieren, lässt sich auch nicht beleidigen. Er, würde ich sagen, er duldet es oder sagt irgendwann mein Machtwort, dass ich mal aufhören soll damit. Sagt mir aber auch gleichzeitig so, hey Schatz, jeder hat einen schlechten Tag. Und dann sieht er das als einen schlechten Tag und nicht als meine Persönlichkeitsanteile, wofür ich sehr dankbar bin. Ja, anyways, was habe ich denn noch alles zu berichten, außer... Das ist das Einzige, was jetzt sozusagen Glorreiches sich verändert hat in diesem Jahr bei mir. Wir sind ja auf dieses Thema gekommen, weil ich ja darüber nachgedacht habe, was habe ich eigentlich dieses Jahr erreicht? Und klar, definitiv gibt es kleine Dinge, die ich nennen kann, die ja auch vielleicht sogar nennenswert sind. Ich meine, ich habe letztes Jahr aufgehört, meine Fingernägel abzuknabbern. Und dieses Jahr habe ich immer noch nicht dran geknabbert. Wobei, die sind gerade ein bisschen brüchig. Und manchmal brechen sie auch echt krass ab. Und dann sind sie sehr kurz und ich... Ich würde gerne wieder in diese Sucht vom Fingernagelknabbern äh, hineinfallen, aber ich halte mich dann zurück. Und bislang läuft das ganz gut. Gut Rauchen aufzuhören, habe ich leider noch nicht hingekriegt. Das kommt hoffentlich noch. Ja, aber das sind halt alles so ja, kleine Dinge, die mich irgendwie nicht erfüllen. Weil die Dinge, die ich in meinem Herzen noch trage, meine Wünsche oder meine Ziele, an denen ich arbeite, recht mühsam arbeite, die habe ich mir halt eben noch nicht erfüllt. Und das setzt meine Grundstimmung sehr niedrig. So, es macht mich unglücklich. Wenn Paulina unglücklich ist, dann ist sie <lacht> nicht der glücklichste Mensch, nein. Dann ist sie sehr negativ. Ich brauche wieder irgendwie Freude im Leben. Und ähm, tatsächlich, was mir Freude zubereitet hatte, war, äh, bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, äh, ich habe ihn übers Internet kennengelernt, beim Zocken tatsächlich. Und ich habe diesen Menschen nur anhand seiner Stimme erstmals kennengelernt. Der erste Monat ähm, wusste ich nicht, wie dieser Mensch aussieht, was irgendwie aufregend war und gleichzeitig auch irgendwie komisch, weil wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und man hat sich natürlich irgendwie Gedanken gemacht, wie sieht dieser Mensch aus, was hat er eigentlich für ein Gesicht, wer, wer ist dieser Mensch da hinter dem Mikrofon? Ich höre nur seine Stimme. Und verbringe so viel Zeit mit ihm. Aber wer ist er eigentlich? Und jeder Mensch von uns hat ja vielleicht ein Beuteschema oder ähm, etwas, wonach wir gucken bei dem anderen Partner, was, vielleicht äußerliche Merkmale, die wir mögen. Vielleicht bin ich etwas oberflächlicher, weil meine Familie halt, ich schiebe es einfach auf die Familie wieder. Okay, das ist immer die beste Ausrede. In Partnerwahlen war es mir schon ein bisschen wichtig mit dem Aussehen. Es sollte mir schon gefallen. Und da hatte ich natürlich Angst gehabt. Wie sieht dieser Mensch aus? und ähm, irgendwann mal habe ich es geschafft, ihn zu überreden mit mir per Video zu sprechen und da haben wir die Kamera angemacht und da habe ich zum ersten mal dieses Gesicht gesehen und ich erinnere mich, wie süß das war. Wir waren beide extrem schüchtern, obwohl ich persönlich kein schüchterner Mensch bin. und ähm, grinsten uns komplett verlegen an und es war so schön, es war so hallo, da ist ein Gesicht, Guck mal, ist, da ist tatsächlich ein Mensch, mit dem ich all diese Zeit verbracht habe und ich musste herausfinden, was das zwischen uns ist, ob das jetzt Freundschaft ist oder etwas romantisches, was natürlich übers Internet, wenn man zwar sehr viel Zeit miteinander verbringt, dennoch schwierig ist zu sagen. Dann habe ich spontan mir Urlaub genommen und bin nach Norden gefahren, ohne ihm etwas Bescheid zu sagen. Also ich bin in seinen Ort gefahren, habe mir ein Hotel gebucht und das war der Moment, wo ich mich wieder total am Leben gefühlt habe, wirklich etwas komplett wieder Verrücktes zu machen, einfach spontan irgendwo hinreisen, um einen Menschen kennenzulernen, nicht zu wissen eigentlich, ob er dich auch kennenlernen möchte, sozusagen diese Überraschung zu machen, nichts zu sagen, ich, es ist für mich sehr schwierig, wenn ich Überraschung mache, meinen Mund dabei auch zu halten und ich hatte die lustigste Bahnfahrt, weil ich natürlich Leuten von meinem Vorhaben erzählt habe, ich bin ja wirklich gut darin, fremde Menschen einfach anzusprechen und ähm, hatte auch wirklich tolle und bewegte Gespräche mit ähm, verschiedenen Menschen dort während meiner sechsstündigen Bahnfahrt. Und dann erinnere ich mich, als ich den Fuß abgesetzt habe auf dem Hauptbahnhof, da so eine Welle an Glücksgefühlen hochkam und ich einfach unfassbar gerne ein Einmachglas hätte, wo ich all dieses Glück, was ich an diesem Tag körperlich und emotional gespürt habe, da einpacken könnte. Und dann, wenn es mir dann schlecht gehen würde, das dann so aufschrauben und das, diese Energie aufsaugen wieder. Aber das geht leider nicht. Man kann zwar darüber reden und sich das wieder vorstellen, wie es war, aber ich kann körperlich spüre ich nicht das, was ich an dem Tag gespürt habe, all diese Lebensfreude. Ich war so aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit nur gestrahlt. Es war so schön. Und was ich faszinierend auffand, war im Gespräch mit den anderen Menschen kam immer wieder die gleiche Frage auf. Hast du keine Angst, dass er dich nicht sehen möchte? Das war die Frage, wo ich mir dachte: Hä, wie kommen denn die Menschen darauf, immer sich von dieser Unsicherheit so leiten zu lassen. so Mir war bewusst, also da war ich mir zu 100% sicher, dass er alles stehen und liegen lässt, um mich zu sehen. Und dass es die schönste Überraschung sein wird für ihn, dass ich all diesen Weg auf mich genommen habe und einfach dort bin, vor Ort, und dass wir uns kennenlernen können. Ich, also ich persönlich würde mich auch extrem freuen, wenn jemand sowas für mich tun würde. Auch wenn ich Überraschung nicht so toll finde, weil ich immer sehr unordentlich bin in meiner Wohnung. <lacht> Aber grundsätzlich, ja. Ich fand das echt interessant, weil das war tatsächlich die einzige Frage, die alle Menschen zuerst gestellt haben. Was ist, wenn er nicht kommt? Was ist, wenn er dich nicht sehen will? Und daraufhin habe ich dann gesagt, naja, ich habe ein Hotelzimmer gebucht. Ich war noch nie im Norden. Ich werde mir einfach eine geile Zeit machen. So, ich mach's doch nicht abhängig von deinem Mann. Natürlich fahre ich mit dem Ziel, ihn jetzt kennenzulernen. Aber ich habe keine Erwartungen. So, Wenn er mich nicht sehen will, Pech gehabt. So, Dann ist das halt so. Trotzdem erlebe ich wieder etwas und tue etwas nur für mich. Naja, aber es war, wie ich es vorher sagte. Er hat alles stehen und liegen gelassen und war extrem nervös. Und dann standen wir uns da plötzlich gegenüber. Und ich weiß, oh mein Gott, das war wirklich... Also ich konnte nicht aufhören zu lachen. Er wirkte von außen, äh, nach außen richtig cool. Ich dachte mir so, wow, ich bin voll nervös und er ist so pff, easy. Aber er meinte, dass er innerlich äh, richtig brodelt und sehr, sehr nervös ist. Und das habe ich tatsächlich ein bisschen gemerkt, weil normalerweise waren wir immer sehr viel am Quatschen miteinander. Und plötzlich war er so still und wir konnten, ähm, also von, von ihm aus wusste er, äh, von sich aus wusste er erstmal nicht, was er sagen soll. Und dann ging das alles ähm, recht flott. Irgendwann habe ich seine Eltern kennengelernt. Ziemlich schnell habe ich seine, seine ganze Familie kennengelernt. Ich bin in diese super liebe, harmonische, intakte Familie aufgenommen worden. Und das hat mir echt viel Pippi in den Augen verursacht. Ähm, es gab Familienessen. Es fühlte sich halt irgendwann wie so ein Familienurlaub an, obwohl ich eigentlich erst dahin gefallen bin, um diesen Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass jetzt viele Menschen sagen würden oder... Es gab auch welche Menschen aus meinem Umkreis, die gesagt haben: Boah, das geht mir aber viel zu schnell. Mir ging das auch zu schnell. Also direkt am ersten Tag seine Eltern kennenzulernen, obwohl ich äh, ihn erstmal kennenlernen wollte, war schon echt so: Oh mein Gott. Gleichzeitig habe ich mich noch nie so warmherzig und willkommen aufgenommen gefühlt. Oh mein Gott, dieser Satz gerade. Es war, als würde ich diese Familie Ewigkeiten kennen. Sie haben mich so wundervoll aufgenommen. Natürlich war das auch für mich sehr schwierig, er wohnt ja noch zu Hause und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, mit 33 jetzt bei im Elternhaus zu chillen, uff, also für mich als selbstständige Person war das schon sehr anders, gewöhnungsbedürftig, könnte ich behaupten. Ja, und dann war es irgendwie, irgendwie schon klar, dass das jetzt was Ernstes wird, wobei ich auch direkt gesagt habe, dass ne, du hast mir zwar deine Familie kennengelernt, aber ich möchte jetzt nicht diesen Druck spüren, dass ich mich jetzt so etwas entscheiden muss. Äh, zu was ich vielleicht nicht möchte. Aber dann habe ich meinen Urlaub verlängert und bin dort ja fast zwei Wochen geblieben. Und das hat einfach wirklich sehr gut funktioniert. Klar, es ist immer noch so ein bisschen Urlaubsgefühl, das ist was anderes. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich zerdenke eh alles und ich bin immer so negativ und ich habe immer Angst und Verlustängste und Vertrauensprobleme. Hüpf doch einfach mal in diesen Ozean rein und Entdecke einfach, was dir sonst immer verborgen geblieben ist. So hör auf, immer alles kontrollieren zu wollen, immer den nächsten Schritt vorausplanen und dich vor den nächsten zwei Schritten schon in Schutz nehmen. So, sondern mach einfach, lebe im Hier und Jetzt und genieße es. Und am Ende kommt es, wie es kommt. So, man, wir können nicht alles kontrollieren auf dieser Welt. Das geht einfach leider nicht. Wenn wir ein bisschen freier sind, wenn wir einfach uns trauen, etwas zu tun dann bekommen wir halt auch als Geschenk diese Gefühle eben von Lebensfreude oder Glück oder auch Liebe, die wir uns eine sehr lange Zeit verwehrt haben. Ja, also das ist das Spannendste tatsächlich jetzt in meinem Leben, meine schöne Beziehung. Ja, und was bietet das nächste Jahr? Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal im nächsten Jahr, ich sage das eigentlich echt jedes Jahr, mein Buch fertig bringe. Ich schreibe an diesem Buch schon echt ultra lange. Ich tritt zwar auf oder ich trete zwar auf Poetry Slam-Bühnen auf, lese das echt vielen Leuten vor. Und das kommt immer recht gut an. Und trotzdem prokrastiniere ich da auch, weil ich das Gefühl habe, ich sei nicht gut genug mit dem, was ich mache. Also meine Glaubenssätze, dass ich wirklich nicht gut genug sei, die sind so stark verankert, dass ich zwar viele Träume und Wünsche habe und manche Sachen auch anpacke, aber sie selten zu Ende bringe, weil sich dann dieser blöde Gedanken einschleicht, ich sei nicht gut genug und der zerstört einfach alles, der zerstört den ganzen geebneten Weg, den ich mir vielleicht zuvor angefangen habe zu pflastern. Das muss ich lernen im Leben und möchte ich auch lernen, wie ich eben vielleicht meine Gedanken umprogrammiere, wie ich einfach mal aus mir herauskomme. Denn an manchen Tagen würde ich mir einfach wünschen, ich wäre jemand anders, jemand, der die Dinge zu Ende bringt, jemand, der einfach lebt, der tut, der nicht darüber nachdenkt, sondern einfach mal macht. No risk, no fun. Einfach ins Leben sich stürzt und diesen positiven Glauben hat, dass das, was er oder sie macht, sich zu Gold verwandeln wird oder eine andere Metapher. Und stattdessen sitze ich zu Hause und bin immer nur so, ach, es ist nicht gut genug, es ist nicht gut genug. Zum Beispiel ähm, diese Podcast-Folge habe ich eigentlich vor ein paar Wochen ja schon aufgenommen. Dann habe ich sie mittendrin abgebrochen. Dann habe ich mir gesagt, ich mache das später. Aus später wurde jetzt, ja, zwei Wochen. Und... So ist es irgendwie mit allen Dingen. Jedes Mal, wenn ich mich dran setze, kommt dieser blöde Gedanke und der lähmt mich so sehr, dass ich anfange dann zum Beispiel mich in diesen Videospielen zu verstecken, zu verkriechen. Und dann kommen die Schuld- und Schamgefühle, weil man ja irgendwie doch nichts erreicht hat oder nicht an seinen Zielen weitergemacht hat, weil man stattdessen sich mal wieder verkrochen hat und dann vergehen halt Jahre und immer wieder Jahre und es ändert sich nichts. Und das ist meine schwierigste Aufgabe, glaube ich. Ich habe einige schwierige Aufgaben im Leben, aber das ist mitunter die schwierigste Aufgabe. Und bei der Aufnahme der Podcast-Folge habe ich einfach festgestellt, dass ich einfach nicht weiß, worauf ich stolz bin dieses Jahr. Beruflich ist es komplette Niete. Ich bin nicht da, wo ich gerne wäre bin nicht mal ansatzweise irgendwo, wenn man das mal so sieht. Irgendwie ist mir das Berufliche schon ein wenig wichtig, aber ich weiß auch gar nicht, warum es mir so wichtig ist, weil ich weiß in meinem Kopf, dass der Beruf über uns gar nichts aussagt, dass wir nur arbeiten müssen, um ja unsere Rechnungen zu bezahlen. Natürlich ist es ein Luxus oder ein super toller Vorteil, wenn wir das machen, was wir lieben als Beruf. Ich glaube aber, dass nicht jeder diesen Luxus hat, in der Arbeit zu sein, die einen erfüllt. Und ja, ich kam einfach nicht auf einen Nenner. Worauf bin ich stolz dieses Jahr? Dann habe ich mir gedacht, komm, fragst du mal deine Freunde. Worauf sind die dann eigentlich stolz? Ich hatte irgendwie das Gefühl, die würden sowas sagen wie, ja, Karriere, Beruf. Ne? Und dann war ich total überrascht, dass es ganz andere Antworten gab und und diese Antworten werde ich euch ähm, gleich vorlesen. Und das hat mir auch geholfen, festzustellen, worauf ich dieses Jahr stolz bin an mir selber. Ich werde natürlich meine Antwort ganz zum Schluss nennen. Vielleicht überlegt ihr euch für sich selbst, worauf ihr dieses Jahr stolz seid. Und wenn euch nichts einfällt, dann hilft euch vielleicht diese Folge, zu einem Nenner zu kommen. Denn vielleicht sind wir viel zu hart mit uns selbst. Und die kleinen Dinge sind so greifbar und so nah. Und wir können sie einfach nicht sehen, weil wir manchmal geblendet sind von Trauer, Verbitterung, einem viel zu hohen Leistungsdruck an uns selbst. Denn wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, die immer nur auf Leistung ausgeprägt ist und erreiche mehr und noch mehr und sei noch besser. Aber ist es ist dann nicht gut genug, so wie wir sind? Ich glaube schon. Und das müssen wir lernen. Ja, es sind definitiv noch einige Baustellen in meinem Leben, an denen ich arbeiten muss. Und das Leben, es ist zumindest nicht mehr so schwierig, wie es damals war mit, mit Borderline in der aktiven Zeit. Zumindest kann ich so viel spoilern, dass ich sagen kann, ich bin stolz drauf, wie ich mich entwickelt habe. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich eines Tages inneren Frieden finden werde. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich stolz sein kann auf mich selber, dass ich sowas überhaupt empfinden kann. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich eines Tages aus meiner Verbitterung herauskomme und ins Licht steuere. So, und jetzt lesen, beziehungsweise ich lese die Antworten vor von meinen Bekannten, von Freunden und von Menschen, die ich einfach so auch offen auf der Straße angesprochen habe, äh, beziehungsweise auf einer Zugfahrt auch. Ich glaube, das möchte ich auch noch erwähnen. Darauf bin ich auch stolz, dass ich so eine schöne Persönlichkeit habe. Ich mag an meiner Persönlichkeit, dass ich sehr schnell in Kontakt treten kann mit Menschen und das auf eine sehr tiefe Verbindung oder auf eine sehr tiefe Art. Ich mag ja keinen Smalltalk und äh, ich liebe es einfach, neue Menschen kennenzulernen und denen einfach so ja, Fragen zu stellen wie Worauf bist du stolz dieses Jahr? Und da erfährt man ganz viel voneinander, auch wenn man völlig fremd ist, auch wenn man sich nie wieder mehr sieht, hat man diesen einen kleinen Moment, den man miteinander teilt und das ist schon echt für mich sehr viel wert. Also, los geht's mit den Antworten. Also, worauf bist du stolz dieses Jahr? Tobi schreibt, er ist auf dem Weg zu einer Ein-Jahr-Beziehung und auf seine positiven Veränderungen trotz Rückschlägen. Johanna schreibt, ich springe öfters über meinen Schatten, mich bei Menschen zu melden, weil mir diese Regelmäßigkeit schwerfällt. Ich werde immer netter und vergebungsvoller zu mir selbst und gewinne so einen immer souveränen und leichteren Umgang mit dem Thema. Ich habe alte Freundschaften aufleben lassen und bei neuen traue ich mich sofort ehrlich zu sein über mein Problem. Ben schreibt, ich bin stolz, endlich den Schritt gegangen zu sein, mein Leben auch ohne die Beteiligung von Freunden oder anderer Mitmenschen zu Freude und Entdeckung zu bewegen. Ich habe keine Angst mehr, die Welt auch einfach alleine zu entdecken und ich bin dieses Jahr alleine verreist. Sarah ist stolz darauf, dass sie endlich den Schritt gewagt hat und sich Hilfe gesucht hat und endlich auch für sich akzeptierte, dass sie alles bezüglich ihrer Krankheit aufarbeiten muss und es nicht mehr verdrängt oder sagt, dass es okay sei. Sophie ist stolz darauf, dass sie ihre Angst um finanzielle Sorgen überwunden hat, ihren Job gekündigt hat und endlich die Erzieherumschulung angegangen ist und dass sie einen Führerschein gemacht hat. Violetta ist stolz auf ihre Kinder und dass sie trotz schweren Unfalls sich um die Kinder und den Haushalt kümmern konnte. Emily schreibt, ich bin stolz auf meine Entwicklung. Ich respektiere mich endlich und nehme mir Zeit für mich selbst. Dadurch, dass ich mich selbst respektiere, respektiere ich auch andere Menschen. Vorher war mir die Meinung anderer sehr wichtig und jetzt lebe ich einfach mein Leben. Ich versuche in Frieden zu leben und dadurch, dass ich diese Entwicklung gemacht habe, verletze ich nicht andere Menschen durch mein Verhalten. Mein größter Erfolg ist, dass ich mich endlich lieben kann für das, was ich bin. Debbie, auch bekannt unter It's Sky, schreibt, mein krassester Stolzmoment dieses Jahr war eine Bize aufzulegen auf der Ushuaia und auch zu merken, dass ich eine so tolle Freundesgruppe um mich herum habe, die mich supportet. Und ich bin natürlich auch stolz darauf, dass ich finally nach Berlin gezogen bin. Köln bleibt für immer in meinem Herzen, aber Berlin it is. christi schreibt, Ich bin stolz auf meine krasse Entwicklung. Ich habe mich aufgrund einer Drogenerfahrung viel mit mir selbst auseinandergesetzt und meiner Traumata. Und da wurde mir bewusst, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal bei mir selbst angekommen bin. Dass ich nicht mehr vorgebe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich habe keine Angst mehr, ich zu sein, mit all meinen Macken und Fehlern. Früher hatte ich viel Angst, was andere über mich denken oder dass sie mich nicht mögen könnten, wenn ich so bin, wie ich bin. Und jetzt ist es mir einfach scheißegal. Ich stehe endlich zu 100% selbst hinter mir und ich liebe mich selbst dafür. Auch, dass ich alles nicht mehr so schwer nehme und wie ich auch mit akuten Problemen umgebe. Darauf bin ich auch stolz. Ich verdränge nicht mehr Probleme, sondern setze mich mit ihnen auseinander. Verena schreibt, sie ist stolz darauf, dass sie für sich selbst eingestanden ist und trotz großer Angst vor dem Aline-Sein sich von ihrem Freund getrennt hat. Charlie ist stolz auf seine Game-Projekte und seine Bogenschießtechnik. Jens ist stolz darauf, dass er dieses Jahr alleine in den Urlaub verreist ist. David ist stolz darauf, dass er einem Faschisten-Arschloch die Stirn geboten hat und ihm direkt gesagt hat, was er von seinen Aussagen hält und nicht zurückgewichen ist, als er ihn körperlich einschüchtern wollte. Er ist stolz darauf, dass er diesmal für seine Überzeugungen eingetreten ist. Und Johanna ist stolz darauf, dass sie mit 27 Jahren ihre Doktorarbeit bestanden hat und nun einen Doktortitel trägt. Ihr Lieben, wie wir sehen, sind das sehr unterschiedliche Antworten und es sind so emotionale Antworten. Es sind wirklich diese kleinen, kleinen Dinge, worauf wir stolz sein können. Wir müssen nicht einen Himalaya besteigen und wir müssen auch keine Weltrekorde brechen, sondern wir können auch einfach dieses Jahr kleine Erfolge erleben. Und... Ich habe zwar schon erwähnt, worauf ich alles stolz bin, aber unter anderem noch, worauf ich wirklich stolz bin und was mir aufgefallen ist, dieses Jahr habe ich mich nicht mehr selbst verletzt. Ja, das ist auf jeden Fall das erste Jahr, dass ich mich nicht schwerwiegend verletzt habe und glaube, darauf kann ich stolz sein. So, und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich es nicht schaffe, einmal pro Monat eine Folge aufzunehmen. Ich werde jetzt auch gar nicht sagen, bis zum nächsten Monat, weil wir wissen, es wird nicht so sein. Vielleicht hören wir uns wieder in drei Monaten. Vielleicht auch in zwei. Ich versuche mal in zwei Monaten. Aber in einem Monat ist schwierig. 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 Ich wünsche euch auf jeden Fall eine spooky Halloween-Zeit. Eine liebevolle Zeit mit euren Lieblingsmenschen um euch herum. Fühlt euch gedrückt. Und bis bald.